0: 这充满挑战的商业环境中，唯有洞察人性需求，才能掌握市场趋势和议题。品牌行销、消费生活，让王福凯和您一起侃侃而谈。各位听众，大家好，欢迎来到《侃侃而谈》节目，我是王福凯。每个礼拜五早上八点，在台北佳音广播电台 FM 九零点九，跟桃园 GO GO Radio FM 一零四点三同步播出。欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们这个礼拜的主题，啊，一样要来跟大家分享一下“吃到饱”这个议题。那但是呢，大家都知道“吃到饱”呢，其实是让各家不同的业者有各种不同的一些操作的方式。那我们今天邀请的是特别来宾。那首先要介绍的呢，是我们的业界来宾，我们的麻辣餐饮集团行销公关部经理林廷伟。廷伟，您好
2: 。嗨，大家好。
0: 好，那另外一位呢，就是大家很熟悉的我们的特别来宾，即我们的协同主持、媒体从业人员曾雨欣
3: 。大家好，我
0: 是雨欣。好。那今天呢，我们在聊这个主题的时候呢，我相信各位听众啊，可能就会想说，诶，这个麻辣好熟悉啊。那但其实,实上呢，我们今天的这个来分享的业者朋友啊，他的集团呢，其实有相当的多的品牌在经营。那所以等一下呢，也会请到我们的来宾啊来介绍一下。那首先呢，我们想先请我们的林经理啊来分享一下，就是。你都知道，在这个所谓的一个业界里面啊，就是很多的不同的品牌。那为什么你会想要选择这个马辣这个集团啊，进到里面来任职？你当时有没有一些什么样的想法？
2: 其实因为我在住的地方啊，就附近就有麻辣。那我本身自己也很喜欢吃，就是火锅类的或者烧烤类的。那当初也是因为妈妈有带我来这一家餐厅吃饭，然后后来就是刚好在换工作的时候有看到他们开职缺，然后我们就说，哎、欸，那来试试看，好，因为离家也蛮近的，所以就想说，嗯，好像就是有注定的感觉哦、喔。
0: <笑>好。那当然，其实像您在公司嘛，应该也蛮长一段时间了。那当时的时候，您进去，你自己觉得对于这个集团，包含像经营者啊、老板呐、啊，啊、哦、他的想法有没有一些这个？诶？你的观点，例如说，诶，你觉得他是一个很值得这个期待的公司，还是说，诶，其实你想进去改变这家公司呢？
2: 其实两者的概念都有、欸，哎，对，因为在大家的眼里，可能麻辣就是，哎，大概是这样的一个餐厅哦。但我想要让它有更多不同的一个，比如说新的一个潮流啊，或者是有新的一些概念啊、构想，把它加入进去，所以就是变成也有想要传承老板的概念，但也有想要创新它的部分，两者都有。
0: 好，那你要不要也简单的这个分享一下，就是麻辣这个餐饮集团大概是一个什么样子的集团呢？
2: 其实就如大家的概念差不多，它是一个以高 CP 值为主的集团，然后来走向那里面的话，会有非常多的像是火锅啊，或是烧烤啊，然后甚至有居酒屋的一些品牌，总体加起来大概是十多个。那全台的店面都已经有到五十几家了，对，非常的算也算蛮庞大的吧。
0: 好，那这个我们于心应该也很喜欢吃麻辣锅嘛
3: ？我只要是吃的，应该没有不喜欢的。<笑>
0: <笑>好，那要不要趁这个机会呢？顺便问一下，在麻辣这么多的品牌里面，你特别喜欢吃哪种类型的吃到饱
3: ？哇，这个很难选哎！但是其实就是像他们的，其实有日式居酒屋，这个应该是大家原本比较难想到说，哎，麻辣火锅竟然有日式居酒。屋，我有去过他们居酒屋，真的还蛮好吃的。然后，可是我自己自己最爱的，其实还是就是原本的火锅。因为他们的海鲜就是可以自己拿，然后很新鲜，又是吃到饱。就是一般在火锅吃到饱的店，好像比较少有这么新鲜的海鲜可以吃到饱的。
0: 好，那刚,刚其实大概我们的听众朋友们已经有一个印象说，说哦，这个麻辣呢，它其实不是只有这个火锅的吃到饱，因为其实在我们之前节目有分享到，好、哦，在这个吃到饱的类型里面呢、啊，火锅、烧烤。好， 跟所谓的一个日式料理 呢， 其实都是对消费者来说其实很有吸引力的。那接下来 呢， 我们就想要来了解一 下， 其实在这个所谓的麻辣集团发展过程里 面， 一定有碰到很多像是经营上面的挑战。那这个林经 理， 好， 接下来想要请您分享一 下， 就是说有没有在这个集团里 面， 就是曾经你觉得 说， 哎， 这是一个很需要去被改变的地 方， 如同你刚刚说到 的， 你进去之后发 现， 然后你做了一些什么样子的这个我们讲到在工作上面的努力 啊， 或者一些创意的发现。来替这个品牌走出这样的一个所谓的困境。
2: 其实，在挑战的部分还蛮多，因为其实餐厅就是大家每天都要都会碰到嘛，就是“民以食为天”的概念。那我们其实会常常遇到，像是比如说要推陈出新，然后或者是要看一下海外的一些新趋势啊，或者是国内有什么样的竞品，他们一些走向等等的，所以会去看很多很多不同的一个发展。然后，当然这也会变成是我自己的一个呃职业损伤，就是在体重的部分。对，因为我们会一直去试掉嘛，<笑>要去看别人怎么样做，会让自己可以更。更好这样子。
0: 好想知道职业损伤有多严重
2: ？呃，非常的严重，我这边就不不再多讲。加级，你说加级吗？<笑>我们先跳过这个话题。
0: <笑>好，那其实我们其实，在比较早期的时候，大概在这个十几年前啊，台湾开始有越来越多的吃到饱。那当然，火锅的形态其实是比较常见的。那这边其实我更好奇的就是说，在当时您进去的时候，大概是在什么时间点？那那个时候，就是在你过去观察这个所谓的火锅吃到饱，或者甚至。是其他类型的吃到包，在麻辣集团里面有没有一些这个很强劲的对手，或者是你们现在已经可能干掉了这些对手，然后做了一些什么样的阴影的措施？
2: 哦、oh, ，我进去的时候大概是五六年前，那那时候其实台湾的餐饮就是非常两极化，不是非常的呃平价，就是非常的高价，然后它没有一个中间值。但在麻辣这一块，我觉得它是比较偏向于中间值，但老板是本身比较保守一点点的，当初就觉得说我做好餐厅的本业，那我以很高的 CP 值，客人就会回流了。但我那时候就觉得，嗯，不太是这样子，因为其实也有很多推陈出新的品牌，那他会一直去洗媒体的版面，然后跟一些可能。年轻人的一个呃试听或等等的，所以那时候我们就做了一些像是媒体的曝光啊，然后还有做一些就是不同的呃线下的活动来吸引民众进来这样。
0: 那当然，其实如果说从现在，尤其是北部的这个听众朋友们，可能对于哎麻辣是很常见这个品牌，可能是一个比较常见的印象。可是呢，如果说是比较早期的话，确实还有很多的一些像小火锅啊，或者其他非吃到饱为主的这种火锅形态。那这时候就想要请于心哦，来这个分享一下，就是当时你觉得出现了这种所谓的麻辣这样的一个吃到饱的形态，跟现在变成说哎你很常态的去吃，哦，当然可能也因为常态吃嘛，哦。所以说，你对这样子的一个类别是特别了解的。你觉得有没有一些所谓的产业的变化
3: ？呃，其实早期早期要看我，好像破入了一点年纪。以前就是好老，小时候就是好像。火 锅， 大家可能想到 的， 就是像老师刚才说的小火 锅， 个人小火 锅， 像三妈臭臭 锅， 甚至就是那个钱都可以讲品牌 吗？ 可以。好， 就是类似这种个人 锅， 麻辣刚出来的时 候， 对我们来说是很高级 的， 因为那时候也是学 生， 比较穷 嘛， 然后就觉得大家聚餐去吃一次麻 辣， 可能是一学期一次的那种聚 餐， 或者是有人生日的聚会才会去。可是不知道是随着大家消费习惯有改 变， 然后或者是疫情后大家比较喜欢给自己一些小确幸或什 么， 就是大家现在。在在呃这种吃到饱类型的餐厅，即使价位可能也一直在提高，但是我们好像真的比较普遍的在去吃这些这类型的消费，然后就好像吃火锅是不管冬天夏天都可以吃的。
0: 好，那刚,刚其实于心就有分享到，就是说，哎，在这个火锅类型，尤其是吃到饱，对于消费者的一个阴影。那这时候我就比较好奇的啊，就是，哎、呃，林经理可不可以分享一下，就是、说今天麻辣其实在这个火锅的吃到饱的领域其实做的不错，为什么又会想要涉足其他的这种吃到饱类型？会不会分散了资源呢、啊？或者是说，是不是碰到了什么样的一个市场的变化，所以必须要接受这样的一个挑战？
2: 其实火锅就像大家讲，一年四季都可以吃，所以这个是我们家就是一个本业的开始嘛。那后来其实在这几年，呃，有一些国外的讯息传进来台湾之后，大家对于烧烤这一块也是有蛮大的兴趣的。那尤其是可能像学生，他们对于烧烤会有更大的一个憧憬，尤其男生啊，会非常喜欢吃肉，所以我们想说，哎，那也可以看看这样子的一个市场是不是我们也是可以好好的发展。那大家都很捧场，我们都发展的还不错，这样。
0: 所以可以说，在这个发展的过程，其实没有碰到太巨大的一个挑战，或者是曾经发生过的一个危机
2: 。目前来看是比较没有，对，因为我们就是一贯的 C 高 CP 值嘛，所以大家都非常能接受。我们能给的食材跟能给的服务，都会全部一次给给出来，这样。
0: 好，那其实这个很多的餐饮类型，尤其是我们看到，尤其是以前这种单点的，其实，在疫情期间，它反而没有这么大的冲击，或者是顶多它变成外带形态。可是我还记得那时候在这个疫情比较严重的时候，吃到跑就变成一个很现实的考量嘛。我花一样多的钱，但是我不能吃这么多的东西。那可不可以请我们的林经理分享一下，就是说在疫情期间你是怎么样的面对疫情的这样的一个改变？
2: 对，因为疫情的时候来得非常的快，其实让我们一开始有点措手不及。但姐真的是蛮幸运的，在那个期间，我们其实一反一方面，呃，外送平台也进来台湾了，我们就有在着手规划这一块了。所以那时候疫情一来，我们马上就上线，是抢在第一波的时候，反应都非常的好。那当然，店面的外带我们也是马上做营运，就是让员工。一开始的目的其实是为了让员工有事做，不要让他们觉得哦来上班好像真的都没事做，因为没有人可以出来嘛，大家都限制就是外出，没办法用餐。那我们起初的理念是想说让员工有事做，不要让他们觉得哎、欸、我工作好像没什么太大的价值。但没想到就是反应都还蛮好，就是五折套餐的部分，整个大排长龙，对。
0: 所以消费者没有说，哎、欸，他本来是可以吃到饱的，结果现在呢，他只能够吃到这个就是有限量的，他有一些反应是比较不理想的
2: 。起初的话，消费者会有这样的声音，但因为其实像火锅套餐在台湾是蛮盛行的，不管是单点的火锅店，或是吃到饱火锅店，甚至像小火锅店，他们都有推出这样一个生食的套餐，所以大家哎、欸、就是想说，哎、欸。对，其实吃到饱给的料也不会比较差，他给的分量又更多，那他一样是卖火锅套餐，然后又五折，我为什么不买买看？那一试了之后，他们就真的变老主顾的概念，因为分量给的很足。对
0: ，那我们这于心在之前疫情的时候有没有点过，就是吃到饱类型的这种所谓的外带，包含了可能是麻辣的或者是其他品牌的，有没有这样的一个经验？
3: 有啊，一定有，因为那时候虽然就是疫情，大家比较不方便外出用餐，但是大家还是会想要偶尔就是还是会嘴馋，想要吃个像烧肉或者是火锅店，也慢慢那时候开始推出这种外带套餐，你可以带回家自己烤，你不用说到超市或市场去凑齐这一些食材，所以对呃想要在居家料理来说是真的还蛮方便的。
0: 那我相信呢，刚刚其实从我们的两位来宾，尤其是业者的观点可以看到，好，在整个环境即便发生了变化，还是有很多的一些创新的思维。那一样呢，我们先让大家稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。嗯嗯 Mm-mm. <laughs> 回到侃侃而谈。今天跟大家分享的一样是我们的吃到饱的议题。那今天特别呢，请到两位来宾，好，一位呢是我们的特别来宾，即协同主持我们的媒体从业人员郑玉新，另外一位呢是我们的麻辣餐饮集团行销公关部的经理，好，林庭伟。好，那刚刚其实我们聊到了，在这个所谓的品牌发展的过程当中，其实麻辣可以算是在应应各种的一些环境的变化里面，都算因应应的相当的好。那接下来呢，我想要再更进一步的，好、哦。那我相信很多我们的听众朋友也很好奇。那其实相对吃到饱这个产业，它其实有很多的一些未来的变化跟发展。那我想请教林经理，你怎么看待？就是以吃到饱这种形态，你觉得未来有没有可能会有一些新的可能性出现，或者是有一些危机可能会出现？其
2: 实现在来看整个市场的话，会发现其实大家的健身这个意识越来越抬头了，然后还有个人的主观呃自主的意识，会觉得说，哎。我是不是能有更自主、更多样的一个选择，是在我自己的手上可以控制，而不是说店家控制好了才给我？对，所以呃，我们的店也有一些转变跟形态上面，就比如说像在环境上面会有一些呃多的开放自助吧。那也许我们后续可以做一些，比如说像舒适日啊，或者是健身日等等的一些活动，那让民众他可能就是挑选他自己要的。那也可以一方面减少我们人力的一个应对啦，对。
0: 好，其实刚刚有听到，就是说像这个人力是一个很重要的考量。那吃大饱的人力是不是一个很常态性的需要大量的这个部分呢？
2: 对，因为其实大家在去吃吃到饱，它不外乎一定是希望说，哎，我可以吃到非常满足，然后非常多样等等的。所以在人力上面来讲，它是一个蛮大的空呃缺口。那我们也因为这样子，当然人力没办法解决嘛，所以我们有引进了像是比如说轨道列车啊，然后自助送餐的概念，然后还有机器人等等的一个服务，然后来就是分散掉我们人力的一个缺口。
0: 那这个于鑫之前，这个你去吃麻辣的时候，你觉得哎，看到了现在有很多的一些科技的引进吗？你觉得在吃到宝这件事情，会不会觉得说，哎，没有人送餐好像有点空虚，还是说看到那个轨道列车会跑，你也觉得很不错
3: ？我其实觉得蛮新奇的，就是一开始。各家餐饮就是有引进像这种轨道，类似像一开始好像是回转寿司吧，然后后来就是很多很多的餐厅都引进这一种，然后甚至呃现在也越来越常看到这个机器人那个猫咪送餐，蛮可爱的，很多小朋友都会跟他们一起玩。然后对我来说，其实不会说因为这样子就少了人情味，其实还是觉得反而是新奇感提升了。
0: 那其实呢，刚刚我们有听到，就说科技的导入可能是未来在这个所谓的需要大量人力的情况之下，哦，吃到饱一个很重要的考量点。那其实刚刚有稍微的听到林经理分享，就说，诶，在这个集团里面，其实不是只有火锅、烧烤嘛？那有没有一些是必须真的还是要人下去做的？例如说，诶，这个一定要有这个师傅来做料理，他才能够完成的这样的吃到饱形态呢？那他的挑战又会是什么？
2: 其实像是日本料理，大家都知道它的刀工非常的讲究，所以像日本料理可能就比较没有办法用这样机器人啊来做取代。对，然后它还有一个问题是，它在料台的部分会跟客人做互动，那是一个人情味，没办法用机器取代的。所以日本料理这一块可能就没有办法呃有比较多的人力分散的一个状
0: 况。对，那像这样子的一个变化。从您的观点，你觉得说，哎、欸，未来如果持续的消费者还是很喜欢这种餐饮类型，可是呢，你又必须要在吃到饱这个立场上去做坚持，有没有一些什么样的想法？你觉得可以去解决
2: ？可能就是要比较直接，请老板多加点钱吧。<笑>
0: 非常的务实對，对，
2: 非常的务实，就是请老板多加点钱，然后可能再吸引，就是比如说，不管是国内的或是海外的一些人才，然后来加入我们，让我们的这个整个餐饮的生态可以继续下去，然后服务也是可以维持在一个中上标准的。老
3: 板也会听这一集吗
2: ？呃，老板会，所以我等下应该会写那个辞职的信件了。<笑>嗯，谢谢大家。
0: <笑>哦，这道毛是不会剪掉的。<笑>好。来，那刚刚其实呢，就有稍微听到，就是说，其实在这个发展的过程里面，其实诶，消费者他到底是希望什么样子一个消费的形态跟内容嘛？所以说，那这边我想要先这个询问一下，就是那个我们于心，既然这么喜欢吃吃道宝，你自己觉得你是抱着一个什么样子的期望跟心情去吃吃道宝的？
3: 其实我觉得刚刚就是，呃 v i n a 好，婷薇刚刚用我们平常都叫号 Vina， 然后她刚刚我提到一个食物的自主意识，就是我自己也蛮蛮推崇这一点的，因为像譬如说，假设我今天跟老师一起吃饭，老师就是一个非常喜欢肉，他无肉不欢的人，然后但是我是很爱吃蔬菜的，所以我在吃到饱了，喜欢吃蔬菜。我就是蔬菜汉，喜欢吃一些小废物，像是什么猪血糕啊，然后冻豆腐啊、嗯、蒟蒻啊對對對對这种，对你们业者来说会很开心的，就是我这种客人。<笑>然后就是像譬如说，我们如果是一般的餐厅，它是单点的话，或者是它它的类型就是固定的，或者是大家一起点菜，我们就没有办法这么有自主意识的去选择我们想吃的食物，或者是像是我最近可能假设我在减脂，然后我不适合吃太多淀粉、嗯，可是我就可以不要去点那些淀粉类的食物，所以我才会这么。我喜欢的吃到饱，
0: 好，那当然，这个我想请林经理也分享一下，就是说从你的观察啊，麻辣集团有好几个不同类型的吃到饱的这种所谓的餐饮品牌，那它各自的消费者大概会是什么样子一个消费客群？它是有很多的共通性，比如说一个消费者他每一种品牌都吃，还是说哎，他、欸、有的品牌就是只有那一群消费者他会特别喜欢？
2: 其实每个品牌的客群还有它的定位上面都有点不太一样。那当然，这些呃客群的话也会参酌到像比如说像区域啊，或者是它的商圈一些年龄族群的分布。但都有一个共通点，就是年轻人很喜欢，因为年轻人的胃会比较大一点，食量也会比较大一点嘛。对，不一定哦，不一定嘛。好好好 ，OK。但我们家的都是食量蛮大的，<笑>对对对，所以他们吃起来都会觉得哎，非常高 CP 值，然后很划算。这、就是我们所有品牌都有一个这样子的共通点，不管是在火锅。烧烤或者日本料理，只要是吃到饱的一个形态，日呃年轻人都非常的多。那另外的话，像是比如说刚,刚提到商圈的阴影，像西门町就会多了一些观光客，对。那可是，在一些比如说像商办区的话，就比较少这样的一个客群，所以都会有些不同
0: 。好。那刚刚就有稍微提到，就是说，其实事实上，因为商圈的这个变化，那我想要追问的，就是说，因为其实吃到饱的价位，其实现在已经有一个很大的差异了哦。有的这个几百块钱呢，甚至这个六七百块钱就可以吃到；有的可能要接近两千块钱。好、哦，那对于林经理，你怎么看待？就是说，这个吃到饱的价位是不是会影响到消费客群上门的意愿？还是说，有些客群你观察他就是觉得越贵他越想上门
2: ？其实。台湾现在的这个餐价的问题也是蛮两极化的。那我们家的话，就是变成是在中间价位。对，当然也有到比较偏高一点点的都有，那就是让民众自己选择。可是，在我们的总体看下来，它其实还是以中价位是最为行省的，因为大家会觉得说，我比较能够消费得起，那我回头的次数也会比较高一点。比如说，我可能吃两千块一次的吃到饱，我也许一个月才吃一次；可是，如果今天是八九百块，我也许一个月可以吃到四次都没有什么太大的问题。他会觉得这是一个呃比较没有这么大的负担，嗯。那我还蛮好奇的，所以，呃
3: ，你自己平常在去吃到饱餐厅，会比较选择是哪一种价位？
2: 觉得 CP 值高那种，选最低价位的，还是想要挑战他们的最高价位？以我们家，如果说以我们的角色去看啦，我们当然都会选中高价位一点，因为想要看到它更多的菜单，那就是另外一个试调的概念。嗯、对，想说，哎、欸，看它的菜单有什么样的东西是我们也可以就是参考用啊，或什么之类的，不会点那种最低价位，因为最低价位的限制会比较多一些，所以能看到的东西就比较少。但我今天都已经出来吃饭了，我一定是希望说能够有点更多的收获为主。嗯，所以你自己平常也是喜欢吃到饱的吗？本人的话是不太喜欢，因为会变胖。双<笑>宝可以选择类型啊，对，可以选择类型。可,瘦的可是你、就是、<笑>你知道会不由自主的去拿一些就是会变胖的东西，<笑>因为变胖的东西比较好吃。OK， 所以那
3: 平常您自己在就是去接触其他的品牌，如果是非不要把自己当成业者来看的话，就是一个消费者本身会注意到他的一些行
2: 销的手法或者是什么会吸引你去去消费吗？我觉得。我自己最 care 的是环境的整个营造出来的氛围，那当然还有它的呃提供的餐点内容跟服务的一个品质啊，对，然后当然最后就是可能地点啊的方便性之类的，对，这是我比较会考量的一些点
3: 。那我也很好奇，就是老师平常再去吃吃到饱的时候，会做什么什么样的选择？像是有一些收适吃到饱，是不是就不符合老师的类型？
0: 好，那当然，这个如果说我小时候曾经被骗去吃舒适吃到道，好<笑>、哦，吃完之后就觉得有点空虚。我还记得我们家人其实有同样的感觉，所以后来呢，我妈就买了那个餐券，买了十张。后来据说除了四个人吃过之后呢，剩下六张就送人了，因为有人坚持不愿意再进去哈、哦。所以可能对消费者来讲，像我们这种消费者，就是肉这件事情可能是一个很重要的考量。
2: 老师想起来特别有那个可信度的感觉對，<笑>对对对，身临其境。对
3: ，那老师平常选择，就譬如说像马拉他们的呃，可能不管火锅、烧肉，他们的价位都会有可能好三个、三个或四个价位，就有低、中、高。那老师平常自己在选择的时候，都会选择什么样的价位？
0: 好，其实呢，在这个我们之前的时候去这个马拉吃到饱。好，当然其实只要是吃到饱类型的，我的习惯是我通常会先选中高或者是高。那原因就是，如果今天这个品牌会让我再回购这件事情，它一定是因为比较前面的食材，而不是因为一般它都有提供的。其他的品牌可能，例如说比较平价的，可能都会有嘛。可是如果说，哎，它这个特别昂贵的或特别好的食材，它有吸引力，可能价值就会回购。但是至于会不会选到每次都最高，就不一定了。就是、说可能刚好这个方案里面这个最高的食材吸引力不足，但是他可能次高的就可以满足了。那所以这时候我们可能会从这个角度来去做判断
3: 。然后可能最高的就是有那种各种不同选项牛肉，老师应该就是会比较吸引
0: 。有肉都会选
3: 。<笑>了解。那另外，呃，也很好奇，就是因为像 Vina 刚刚有说，他你们自己也会去探店嘛，就是会去其他家店。有没有可以不要讲出品牌？有没有就曾经让你觉得就是什么点让你觉得比较惊讶或者觉得不太 OK 的？什么点让我比较惊讶？嗯，就会觉得 Oh my God， 怎么这样还敢出
2: 来？没有了？哦、oh, oh, ，现在是在挖坑给我跳吗？<笑><笑>没有，我们去海外的时候其实看到蛮多点，会觉得哎。欸很新奇，很新鲜，像是比如说像我们去日本啊，或者是去韩国啊，他们有一些不同的消费方式跟习惯、用餐习惯。比如说像韩国人，不管是在什么样的火锅或是寿喜烧哈，他们最后一定要加入主食，这跟台湾其实蛮不一样的、哦。比如说像他们会煮成呃杂炊跟粥的部分，嗯、或者加入乌龙面去收汁，然后吸饱那个汤汁，他们一定要觉吃掉这个主食才是吃完这一顿火锅的感觉，就觉得嗯，跟台湾其实真的蛮不一样的。
0: Okay. 好。那其实我刚刚在这个于心提问的时候，我就突然想起一件事情，就是说，像现在有些消费者嘛，就是他可能就是花了非常多的钱，像我们都知道这个101号、哦、有一个这个4000块钱的知道宝，好，那当然也还有一些这种所谓的这个海鲜知道宝都已经2000、3000以上了。那我想要请教两位，就是说，像这种价位，你们会觉得说它已经偏太高呢？因为我们讲到就是2000以上到3000甚至4000还是？其实某一个时间点还是有可能会去选择。
1: 如
3: 果是我自己，因为其实我本身还蛮喜欢吃海鲜的，所以像以前有曾经有呃有有有,有连锁品牌是和牛为主的，然后他们就曾经办过和牛跟龙虾一起吃到饱，我就真的去吃过，就是可能他一个人即使要到三四千，但是有后来。开始学会去看评价。如果假设今天，比如说他提供了帝王蟹，提供了龙虾，就是一些比较高单价的海鲜或者是海胆啊这些的，可以吃到饱。可是，譬如说他的出餐速度是比较慢的，你可能呃一个半小时下来你吃不到两只，或者是排队大家抢不到，就这些都会列入考量。也不一定说他真的有这些食材，我就会一定觉得这个 CP
2: 值是高的。我的部分如果是那种比较中高价的，呃，吃到饱的话，我觉得也许在一些节庆的时候，我们会选择去吃吃看，就是不宜。业者的角色去看的话，可是吃完之后就会有一些职业病的问题，比如说我就开始算说，哎<笑>、欸，这个成本多少钱，那个成本多少钱，加起来有没有到这个 CP 值？<笑>那如果真的有好才会有回头的可能；如果没有的话，我还会跟别人说，哎、欸，不要去哦。<笑>好坏哦，没有没有，分析分析，对，<笑>给大家参考了，对
0: 对。其实我蛮喜欢这个最后的就是两位的分享，就是对于品牌来说，有没有可能？因为等一下我们还有下一个阶段嘛。对品牌来说，有没有可能未来会往更高的定价走？
2: 定价的部分，我觉得，呃，在食材成本这一块，势必未来一定会越来越往上，因为成本的增加嘛，那最后一定是反映在最终的一个消费价格上面。但在于食材的内容跟服务的提供上面，一定也会更加的紧紧。所以就是看后续的整个呃生涯的发展会怎么样，然后还有消费者的习惯怎么样做改善跟改变。
0: 那如果从就是林经理的观点，你觉得在马辣的这样的一个定价当中，大概多高算是可能集团比较不希望突破的？例如说，有人觉得哇，四千块钱就是这个品牌的一个顶点，那有没有这样的预设，就是、说哎，你不希望消费者在这边花到超过这样的金额呢？
2: 我们家的话，目前都是抓两千块以内，对，那两千块以内就可以吃到非常非常顶级的一个内容了。那消费者的反应也都是还不错，还能够接受的。对，当然也会有就是说，哎，好像有点比较高价一些，就会像我刚刚讲的，可能节庆的时候他们会来吃，但平常不会选到这么高的价位。对，但呃，选高的价位还是大有人在啊
0: 。那于心觉得两千块钱的吃到饱是很便宜，还是你觉得还有成长的空间，你都可以勇敢的花下去？
3: 两千块钱真的要看它，可以提供什么样的食材，像譬如说，呃，我在麻辣集团的吃到饱里面，如果是到最高价位，通常一定都会有和牛或生食级的干贝，就是有这些选择，就是会让我觉得这是划算的，我觉得这就 O、OK、K。
0: 那一样呢？我们在下一个阶段当中啊，要请我们的雨欣来进一步的来跟我们的业者互相交流一下，还有哪一些可能是在这个品牌或者是消费者的面向当中，可能有一些创新的做法，甚至是行销的一些新的概念。好，那一样呢？我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。
2: 嘉音广播电台
3: ，桃园 FM 一零四点三 ，Go Go Radio， 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio， 这里是嘉音 l o v 彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎好，我们今天在聊的主题呢是吃到饱的餐饮形态。那一样呢，邀请呢我们的两位来宾，一位是我们的于心，啊，我们的助理主持及媒体的从业人员；另外一位呢是我们的业者朋友啊，就是大家非常熟悉的马辣集团的行销公关经理啊，我们的 Vina 啊。那接下来呢，我们就用英文来代称，啊，不然林经理会觉得说，<笑>哎，奇怪，好像有点生疏。好，那接下来呢，我们就请于心，啊来分享一下啊，那你有什么样的一些想要了解，在这个集团或者是消费者的？趋势当中，林经理的观点
3: 。好，因为其实我在过去的呃跑生活线、消费线的过程中，还蛮常跟 Vina 接触。然后他们家的品牌，其实我一开始如果我还不认识他，还没有跑这个线路，根本就不知道这一些品牌都是麻辣的。然后他们真的是很多元，像是什么火锅、烧烤，或者是像是日式，就是各种各样的形式都有。然后他们的。行销方式也蛮特殊的，像是之前很流行的对字啊，吃到饱一直他们一直持续都有这个，就是身份证或者是姓名对字吃到饱，然后可能每一间店都有不同的形式。可是，在面对这么多的呃多样性的店家跟这么多元的行销方式，不晓得 Vina 怎么会觉得消费者希望消费者是怎么看待我们的品牌的
2: 其实这几年来到麻辣集团服务的时候，就会听到常朋友在讲说，哎、欸。麻辣这几年很猛哎、欸，然后一直推陈出新、求新求变啊，常常都哪里都看得到麻辣的店，尤其是西门町，那也觉得 CP 值很高，怎么会这么历久不衰的感觉？我觉得其实在消费者心中，麻辣跟高 CP 值已经画上一个等号了，所以多半。多半的消费者可能会去尝试其他外界的新品牌，可是他来尝试我们家的话，他变成他的忠诚度会蛮高的，就是会一直回头，因为他觉得，哎、欸，他吃得惯，然后也吃得喜欢，然后来我们家，即便是介绍新朋友来，他也觉得一定不会有踩雷的状况。对，就是也蛮有面子的啦。那也是台湾一个蛮具代表性的一个品牌跟火锅形态这样。
3: 嗯，那常常就是推出这些对字啊，或者是一些根据一些节庆推出的活动，都是。呃，您自己想的吗
2: ？这个，我们就是在我们集团内部统称“麻辣乐透”的概念。<笑>对，每个月会有一次乐透的机会，那呃，人人都有机会，人人都有奖。对，我们就会可能像是呃节庆啊，或者是有一些数字的对号，那让民众每个月都会有一些不同的小惊喜，一个小确幸。因为我自己周遭还蛮多人，就是真的
3: 会有时候会传这些链接或者是广告分享给我，说：“哎、欸，我身份证有这两个，我们去吃。”那我
2: 就想说，嗯。其实每个月都有<笑>，对，其实每个月都有<笑>马拉乐透，只是开的号码会不一样。<笑>那这个月非常恭喜你中奖了，赶快来吃哦、喔，赶快来消费。<笑>而且
3: 我就发现，即使这样，大家还是乐此不疲的去对这个号码，就是好像说，哎、欸，你对中，你就可以免费干贝吃到饱，或者是多送了什么。那老师平常自己会去注意这些，呃，这些特别的行销方式
0: 吗？<笑>特别最重视的呢，就是有没有刚好跟我一样是什么天秤座啊？啊、哦，生日数字是一样的。其实确实会，可是那一天的时候，我就研究了一件事情，就是这个我朋友跟我分享的，他说马辣的这个马字好像拿来做促销、<笑>做行销活动好几次嘛。他说他是射手座，他挂号人马座，然后呢。他又是属马的，他说这样有三重吗？我说我不知道，顺便问一下，马<笑>拉的 Vina， 如果今天他三重都中了呢，有没有一些优惠
2: ？呃，基本上是没有的，不然我可能会就是到<笑>做到今天而已。<笑>对，因为三重的话，我们可能优惠就真的是没办法给到这么多、啊，因为他有些也常常会看到有一些民众会说，哎、欸，我有中四个号码，我有中六个号码，可以直接免单吗？我想说，嗯，那我的位置给你好了。<笑><笑>好像过
3: 去蛮常听到有一些奇妙的这个留言對，对
2: <笑>我们家非常多嗯呃有个性，然后也比较特殊的一些粉丝，<笑>对他们常常留言都会就是觉得让我觉得嗯、欸、好有创意哦，但也同时觉得蛮好笑，好会跟朋友分享这样。了解，那可是像呃这样子的模式已经
3: 持续蛮久了嘛，就是很数字啊，或者是呃姓名的去对字，那未来会有？朝向想要比较创新，会会有更新的想法吗？会有其他的想要透过其他的方式来行销吗
2: ？当然会有一些创新的呃方式，然后让我们的品牌更走向消费者的一个生活内。像是比如说，我们最近会推一些呃产品化的东西，像呃可能刚刚你们有看到的那些火锅的商品啊，比如说汤包啊，或是粉料啊，或者是可能呃。酱汁等等的，在民众的日常生活里面是用得上的。那我们希望说，我们用这样的一个方式，把品牌带入到大家的日常生活，就像可能酱油大家都吃这个牌子，哎、欸，久而久之就觉得这个牌子非常的有传唱度，然后大家的呃认知也会比较高一些，那进而去提升我们在餐饮店里面的一个消费率。嗯
3: ，而且近呃最近几年好像看到大家都还蛮流行这个。品牌跟品牌之间的联名，然后
2: 我们像如果是马化集团的话，会怎么样去选择这样子的联名品牌？其实联名的话，多数都会由通路那边来跟我们谈比较多。那纯粹是餐饮跟餐饮的品牌，当然也有啦，我们也都做过，比如像是零食类的啊，或者是呃有一些跟咖啡厅做意式炖饭啊，那也有做过，比如说呃比较 o u 一些的活动，就是可能去露营啊，带上我们家的一些新品胶囊汤底等等的。对，那民众的接受度都蛮高的，因为他们是不同完全不同的客群，也是用这样的一个方式来拓展我们一些新的客源。嗯，老师会被这种联名的品牌吸引吗
0: ？其实我之前就买过，就是呃，麻辣跟零食的联名品牌謝謝。我还记得上次有一个折价券
3: <笑>對，辣的饼干吗？对
0: 对对对，但是这件事情有点尴尬，就是那个折价券，因为它里面油油的，<笑>我就不知道夹在哪里，然后我就把它给丢掉了。<笑>对，就是哎、欸，我想说我要拿去用，结果它就不见了。对，其实有时候我觉得这个联名它是很有吸引力，但它同时也会影响到，就是说。对消费者来讲，他能不能够让这个联名的效果真的是两边都加成？或许那个零食就赚到了，可是我后来就变得没有拿到那个折价券，就没办法去消费嘛，就比较可惜。嗯
2: ，对。
3: 除了这个联名跟就是一些特别的活动之外，好像还蛮多餐厅现在都喜欢打网美牌、网络攻势、嗯。不晓得我们家自己
2: 对这个看法是如何。我们家有非常多的王美啊，像是雨欣王美，就是他来我们家的店里面打卡嘛，啊、哈哈哈哈对不对？然后还有老师这个王帅是吧？王帅，对啊，其实王美的这个话题操作也蛮多的，对他们对于我们家的，比如说像有一些王美的花墙啊，他们在那边拍照留念啊，或者是可能像木马旋转木马的一些造景，他们都会觉得嗯。蛮新喜，因为火锅店怎么会出现这样的一个东西？多数都会觉得说，在咖啡厅或者是可能烘焙的那种点心蛋糕店才会有这样的一个布景，但却在我们家有。所以我们之前也出现了一个蛮特殊的状况，就是男生跟女生约会会提议说要去吃什么，女生多半就会说我想去王美店喝咖啡、拍照什么之类的，可男生就说哈那很贵，然后我又吃不饱。对，那最后的协调就是说，那去新麻辣好了，因为新麻辣就是我又吃得饱，我又吃得开心，那女生又有东西可以拍照，对，就变成哎两、欸、全其美的一个方式，也降低大家吵架的一个状况
3: 。可是像其实网红行销这件事情，好像有一些正面的效果，又也有蛮多就是可能一些负面的状况，不晓得我们怎么看待就是。呃，借
2: 网红来行销这件事情，会去胜选对象吗？还是其实我们家一直都没有，就是特别主动去找一些网红、嗯，都是多半可能他们有一些话题跟我们家的呃形态比较符合，他们就会自己来拍摄了、嗯。那至于说，如果我们真的自己自主去找好了，当然会看他的形象啊，或者是他的一些风格、拍片风格跟手法，是不是跟我们家比较符合一些？那在负面的这个状况下跟风险，我们也会去考。也会斟酌啦，对，当然不会说哎谁来都好，我们一定会就是先稍微看过一下，嗯，
1: 嗯
2: ，也希望说就是双双边他可能拍了我们的东西，他也是加成的效果上去，那也对我们的品牌是有注意的。那老师会参考网红的
3: 文章来去吃去找餐厅吗
0: ？其实我自己是还蛮习惯先看网红的餐厅，不过因为其实我们有合作过一些就是其他的业者的网红，我们大家就知道说有些网红是专门收钱。来做事的，那这时候他推荐的餐厅，我们就会比较持保留态度。可是其实这几年，我反而更喜欢看的就是类网红，比如说有些消费者，他真的就是哎莫名，他突然之间去一个社团分享，说这个东西很好吃。那如果这个时候呢，他又刚好很多人都有按赞或者是分享这则贴文，我反而会比较相信这种类型的消费者所写的东西。嗯
1: ，
3: 我自己就是本身也蛮喜欢看，就是譬如说像是 IG 啊，或者是呃 Facebook， 很多人分享的一些餐厅。但我之前。呃， 就看到一个蛮特别的案 例， 就是那一家 呃， 我不知道那个网红是有没有收费的状 况， 但是他就是把餐厅介绍的很厉 害， 很好吃 ，CP 值很 高， 就下面被一堆人推 翻， 就是说这种你们也就 是， 反而他这个网红自己的信誉是没有 的， 所以就是好像这推荐 者， 然后跟餐厅之间彼此的这个关系蛮重要。
0: 好。那很高兴呢，刚刚在这个阶段当中啊，我们听到了我们的于鑫啊跟我们的 Vi 娜、啊，好，在这个针对消费者以及所谓的新形态的数位行销，有很多的一些这个交流。那我相信，等一下呢，我们的听众朋友们应该也很好奇，如果在最终未来的餐饮业有没有一些可能创新的做法，或者是一些什么样的想法，甚至品牌的发展。好，那一样呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。欢迎回到《侃侃而谈》。那我们今天在分享的主题呢是餐饮的吃到饱形态。那刚刚其实呢，在我们的节目当中听到了我们的麻辣集团的公关经理啊，我们的 Vina 分享了很多，不论是从他的品牌的经营，或者是跟老板之间在沟通之后呢产生的创新的做法。那当然其实事实上呢，我们就发现整体的吃到饱的餐饮业，其实在碰到了其中一个挑战，就是所谓的一个盛世。那当然，其实在各家品牌可能都会有一些不同的思维跟逻辑。那其实我之前呢到这个。麻辣要去吃的时候，就会发现，其实在他一些剩食的管理或者是一些所谓的相关的措施上面，确实也做得不错。那但是呢，在未来当中，会不会有些消费者他可能会觉得说，哎，我的心态是因为扭曲的，所以说在吃到饱里面的浪费好像变成一种理所当然。可是对于在整体的我们讲到环境或者是一些相关的议题上面、啊，好让品牌的形象能够更好，这势必是各家品牌必须要去思考的。那当然，另外一个层面当中，也看到了在麻辣集团里面的一个常态性的一个发展。从多品牌的面向，以及知道宝，甚至也增加了单点的形态。那对消费者来说，也可以具有更多的满足。那接下来呢，我们想要来这个听一下啊，我们于心呢，啊，对我们的不论是我们的品牌，或者是我们的知道宝产业，有什么样的一个心得分享？
3: 好，刚刚其实老师提到这个剩食的议题啊，也是刚好在几年前有做过类似的专题，然后就也问了 Vina 说：“哎，那你们麻辣对于这种剩食，因为我就想说他们吃到饱一定超多剩食的，就是有没有什么方案？因为像过去我们看到很多吃到饱餐厅都是在墙壁上可能贴，就是没吃完罚五百，或没吃完罚两百。但是我那时候其实觉得他们家有一个部分蛮好的，他们是用鼓励的方式，就是如果今天。”呃，吃空就是把那个锅子吃完了，就里面是空的，没有剩的食材，反而是可以用几点的方式来换锅，就是用这种鼓励的方式。我觉得这个点让我蛮惊讶，但是好像。没有很多人知道这件事情，就是我如果那一次没有没有这样没有做这样的议题，其实我也不知道这件事情。然后还有刚刚有听到 Vina 说了一个点，让我觉得还蛮开心的，就是说未来会增加这个自助吧台的部分，因为其实增加自助吧台的部分，其实自己拿会，因为有时候我们呃用，譬如说像 App 点餐的时候会。因为它的限制，然后想说每一次要多点一点，可是我觉得自己拿好像就能比较控制。譬如说我这我点了这样餐点，我只想要拿一个，他不会说一个分量送来就三四个这样。所以我觉得如果未来就是有朝这个制作的部分更多的话，可能也可以解决的剩食的问题
2: 。对，其实大家都会常常问到我说，哎，可能吃到饱会不会有很多剩食的部分？但其实，在我们家剩食的状况还好，哎，没有像他想象的这么多。重点是在于我们家董事长。希望的啦，他是说给大家好东西，而不是只给大家东西而已。所以对于好的东西，大家都会一定是呃看得懂、也吃得懂的嘛。那我们家饕客特别多，所以他们其实就比较不会去有浪费的这个状况。那刚刚有讲到像自助料台的一个增加，一方面也是因为现在大家就是自主的观念比较强一些。那我让你自己去拿，其实你就是挑你自己喜欢的，你不会变成说我有很多是强迫给你的。那这样剩食其实也不会呃因而增加。也是另外一个还不错的发展。嗯，好，其实刚就是听你们讲，刚
3: 刚老板理念是说，因为他要提供好的食物给大家。这个我自己呃，蛮有蛮有这看、個、蛮有这个感想的，因为像老师特别着重在肉的部分嘛。那我自己是很爱吃海鲜的，可是我觉得很厉害的是，在你们的集团里面，因为像比如说有日式，然后有各种不同的品牌。可是呢，就是好像各个方。一般就 是， 譬如 说， 如果有一些店家他着重在肉品的 话， 他可能海鲜就没有办法这么的新 鲜， 可是却都可以吃到就是品质还不错的海 鲜， 甚至蔬菜也都还蛮新 鲜， 就是。这么的面面俱到，其实一直以来都让我还蛮惊讶的。然后再加上之前有一些呃，可能单价比较高的，像是问鼎，然后或者是狗一下，像这样日式居酒屋竟然提供到吃到饱，所以让我觉得还蛮的难得的。他每次就是
2: 有吃到饱活动，我就会尽可能的去吃一下。对我们家的话，其实真的就是也算是我们老板非常坚持啊，因为不管是这些品牌，每一个品牌要上每一个新的品项，他都要亲自的试吃过，那也都要有呃一轮的比评。那当然这也是我们直栽的一部分。对，就刚刚讲到前面那一段是一样的。<笑>那也是因为他这样坚持，所以我们会有一个品质的维持。那老板是说。董事长老董事长是希望说，就是他可以做一个餐饮界的头油塔，而不是只做什么兵室啊之类的。对，因为他希望说大家人人都吃得起，那也都可以体验到呃非常高水准的一个餐饮体验，而不是说我一定要花的大把的钱，然后才有办法这样的一个体验。因为他觉得吃美食是一个非常疗愈身心的事情。那如果今天我又定得非常的高单价，那让人家可能没办法常常进去。但现在生活又这么累，一定要试病，你知道，常常吃美食来疗愈一下自己，他觉得这是一个非常必要的。所以往后的话，我们应该也会继续发展像类似这样的一个品牌，不管是在火锅啊、烧烤啊、日本料理，甚至其他的一些呃形态，也许泰式或者是韩式，或者是可能大家呃可以就是各自发挥一下创意来跟我们留言分享之类，<笑>也都 OK。那也许有许愿就有机会，但就是我会比较累而已。<笑>
0: 好，那当然，其实事实上呢，在餐饮的类别当中，吃到饱一直都是一个很迷人，但是有可能会造成很多消费者又做过度的进食。好、哦，但是呢，又能够去满足自己在心里面欲望的一种餐饮类型。那刚刚其实有提到的，之前我有分享，诶，原住民的料理为什么就没有人做吃到饱呢？好、哦，所以说不定未来我们可以看到在麻辣集团里面推出原住民丰年祭吃到饱好、哦，不知道，或<笑>许这个值得期待的。好，那很高兴呢，今天在我们的节目当中啊、哦，邀请了我们今天的两位来宾，那。样呢，在我们最后啊，就请我们的来宾一起跟大家啊告别。那我是王福凯
3: ，我是曾玉兴，我是薇娜
0: 。好，那很高兴呢，今天我们的节目到这边告一段落。那感谢大家对我们开讲台的支持。如果大家有什么样的一些话题有兴趣的话呢，也欢迎上网路啊，与我们来做交流。那今天节目到这边告一段落，感谢各位的收听，我们下次再会。